0: Walter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
1: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
2: Nice dress. Uh, it's a it's a
1: t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter-Radio. In der heutigen Sendung geht es um die historischen Wurzeln unseres Rechtspopulismus in ganz Mitteleuropa. Der Historiker Philipp Thea spannt einen großen Bogen von der Habsburger Monarchie bis zur Europäischen Union. Er wirft einen historischen Blick auf die antidemokratischen Traditionen in Mitteleuropa und untersucht, wie autoritärer Nationalismus in Ungarn, Polen, Österreich und anderen Staaten unserer Region nach den Revolutionen von 1989 und bis heute überlebt hat. Hören Sie, wie Philipp Theer, einer der führenden Historiker des Landes, die aktuellen Realitäten Mitteleuropas in einer Wiener Vorlesung mit einem kundigen Blick in die Vergangenheit durchleuchtet.
1: Es geht um die Demokratie in Zentraleuropa, historische Transformationen und Risiken. In der vergangenen Dekade bekam ich immer wieder die Frage gestellt, wie konnte es so weit kommen? Wieso herrscht in Ungarn wieder ein Regime und keine in fairen Wahlen gewählte Regierung? Droht in Polen ebenfalls eine Gleichschaltung des Rechtsstaats und der Medien oder sogar ein Polexit, ein Austritt aus der EU? Auch in Österreich haben nach den jüngsten zwei Regierungskrisen viele Menschen gefragt, wie konnte es so weit kommen. Nun, hierzulande wirkt bei Krisen der Rechtsstaatlichkeit und der Demokratie auf europäischer Ebene gerne ein Reflex aus dem Kalten Krieg. Man grenzt sich von Osteuropa oder eben gleich dem Osten ab, beruhigt sich, dass die Verhältnisse in Ungarn oder in anderen Ländern eben ganz anders seien. Österreich eine vorbildliche, eine vorbildliche Verfassung habe und wir nicht so sind. Nun, das will ich gar nicht abstreiten, doch sind wir unseren Nachbarn vielleicht ähnlicher, als wir glauben? Und funktioniert die politische Abgrenzung gegen die Rechtspopulisten hier wie dort überhaupt noch? Was den Osten betrifft, möchte ich aus aktuellem Anlass auf unsere beiden nördlichen Nachbarn verweisen. Die Mehrheit der Slowaken und die Tschechen hatten bei den Präsidentschaftswahlen vor zwei Jahren bzw. bei den Parlamentswahlen Anfang Oktober jetzt in Tschechien genug von der nationalistischen Hetze. Sie durchschauten, dass die scharfe Abgrenzung von der EU, die Attacken gegen Nachbarstaaten und Migranten vor allem dazu dienen, von inneren Problemen und Korruption abzulenken. Die Umweltanwältin Susanna Czaputova gewann die Präsidentschaftswahlen in der Slowakei von 2019 mit einem denkbar einfachen Wahlkampfmotto Anstand. Dieser Aufruf zu mehr Anstand wirkte wohl auch deshalb, weil die Slowakei davor in einen Abgrund blicken musste, eine Kette von Korruptionsskandalen und den Mafiamord an einem investigativen Journalisten und seiner Partnerin. Chaputova war aber außerdem für die Werte von 1989 Menschenwürde, Wahrheit und Freiheit. Am 9. Oktober in Zentraleuropa nun wirklich ein vielfältiger Tag. Sie Demonstrationen in Leipzig auch 1989 wählten die Tschechen den Milliardär Andrej Babisch als Premier ab, weil unabhängige Medien den Korruptionsverdacht erhärteten und er trotz seiner Aura als erfolgreicher Unternehmer beim Management der Corona-Pandemie versagt hatte. Am gleichen Abend trat bekanntlich Sebastian Kurz als Bundeskanzler zurück, wobei in den hiesigen Medien kaum jemand die Parallelen zwischen Prag und Wien bemerkte. Sie liegen übrigens auch darin, dass Babi schon kurz den Willen haben, an die Macht zurückzukehren. Es ist daher noch offen, ob aus den Skandalen ein tiefgreifender Wandel hervorgeht, den ihn der Begriff der Transformation kurz gefasst beschreibt. Nun zu Teil 1, Geschichte, undemokratische Vorgeschichten. Ich möchte mich also jetzt nicht weiter mit aktuellen Entwicklungen aufhalten, sondern in die Geschichte zurückblicken, weil sich mit historischem Wissen besser verstehen lässt, welche Risiken und welche Chancen es für die Demokratie gab und gibt. Mit Zentraleuropa bezeichne ich die Nachfolgestaaten des Habsburgerreiches, zu der Teile der Ukraine und etwas weitergefasst Deutschlands gehören. Die Demokratie in unserem Teil des Kontinents ist leider keine Selbstverständlichkeit wie in Frankreich, England und in Ländern, mit denen wir uns von der Größe her eher vergleichen können, die Niederlande oder Belgien. Als 2004 die neuen zentraleuropäischen Mitgliedsländer der EU beitraten – Österreich wurde damit ja schon fast seinem alten Mitglied – betonten sie ihre demokratischen Traditionen. Polen war stolz auf die Gewerkschaftsbewegung Solidarność, Ungarn auf seine Rolle bei der Eröffnung des Eisernen Vorhangs, die Tschechen verwiesen auf den Staatsgründer Masaryk und die Demokratie in der Zwischenkriegszeit. Es gibt jedoch bei uns und unseren Nachbarländern eine mindestens so lange Geschichte antiliberaler und antidemokratischer Bewegungen, die bis in die Zeit des späten Habsburgerreiches zurückreichen. Zu dessen Errungenschaften gehörte eine partielle Demokratisierung, das allgemeine Wahlrecht für den Reichsrat von 1906. Doch das Wahlrecht galt lediglich in der österreichischen Reichshälfte nur für Männer und spülte Parteien nach oben, die gegen Minderheiten und Juden hetzten und letztlich für eine Ethnokratie eintraten. Die Christsozialen waren ebenso chauvinistisch und antiliberal wie die heutigen Rechtspopulisten, nur war ihre Macht begrenzt weil der Kaiser über die Niederungen der Tagespolitik schwebte und sich als Vater der Völker und Mann des Ausgleichs legitimierte. Auf den Kaiser konnte man außerdem bequem die Verantwortung abschieben. Der gute alte Herr in der Hofburg würde es schon richten, wenn sich die Parteien und Politiker wieder einmal heillos zerstritten. Diese Obrigkeit staatliche Tradition war eine Bürde für die weitere Demokratisierung und lag späteren Rufen nach einem starken Mann zugrunde, die bis heute in allen Nachfolgestaaten der Monarchie erklingen. Auch für die Wahlbürger, sofern sie überhaupt zur Wahl gehen, ist es eine wohlfeile Lösung, alle Verantwortung einem starken Mann oder anderen Politikern zu übergeben, sich dann jedoch zu beschweren, wenn die Macht missbraucht wird. Trotzdem legte die Monarchie die Saat für die Demokratisierung Zentraleuropas, auch nach ihrer Abschaffung, was ein ähnliches Paradox darstellt, wie die Reichstreue der Sozialdemokraten. Die erste demokratische Transformation Europas nach dem Ersten Weltkrieg stand vor allem ökonomisch unter keinem guten Stern. Man kann im Kontext von Not, Hunger, Inflation und schon damals einer Pandemie schwerlich eine parlamentarische Demokratie aufbauen. Ein weiteres Problem waren die Einstellungen der Eliten und weiter Teile der Bevölkerung, die den erwähnten starken Mann den mühsamen Prozeduren der Demokratie vorzogen. In Ungarn ging aus dem Bürgerkrieg von 1919 ein autoritäres Regime hervor, heute sagt man hybrides Regime, das formell Wahlen zuließ, das Wahlrecht aber so manipulierte, dass stets eine Mehrheit für die Regierungspartei herauskam. Nun sind historische Analogien zur Gegenwart zu unserer Zeit immer problematische Konstrukte, aber in diesem Fall nicht zu übersehen. Der sogenannte Gulasch-Kommunismus, eingeführt ab den 60er Jahren, berührte auf dem Zugeständnis kleiner Freiheiten, solange sich die Bürger, die in Wahrheit untertanen blieben, aus der Politik heraushielten. Die polnische Demokratie, ich setze diesen eher kritischen oder bedenklichen Rückblick fort, ging mit dem Mord an Staatspräsident Gabriel Narutowicz und dem Putsch von 1926 unter. Auch dort gab es erstaunliche Kontinuitäten zur Nachkriegszeit. Dafür steht die Karriere des bekanntesten polnischen Faschisten der 30er Jahre, Bolesław Piasecki. Er war so, ein Rab er war so ein rabiat und gewalttätig, dass ihn die Militärdiktatur unter Marschall Ritz Schmegwie, übrigens geboren noch in der Monarchie, in einem Straflager internierte. Dieser Konflikt zwischen einem autoritären Regime und den Faschisten Ähnelt im Prinzip jenen zwischen der Vaterländischen Front unter Kurt und den hiesigen Nationalsozialisten. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Piersetsky nicht etwa verfolgt oder interniert, nein, die Kommunisten ernannten ihn zum Chef der regimetreuen katholischen Organisation Parks. Piersetsky wurde ein mit Orden behängter Parlamentsabgeordneter und war einer der Schlüsselakteure der antisemitischen Säuberungen von 1968. Die Tradition des polnischen Faschismus reicht also bis weit in die Nachkriegszeit und in mancher Hinsicht darüber hinaus. Der Vorsitzende der polnischen Regierungspartei PiS, Jarosław Kaczynski, liest und bewundert die radikalen Nationalisten und Antisemiten der Zwischenkriegszeit, also nicht unbedingt Persetzky, aber andere. In der Slowakei reagierten ab 1938 wie zuvor in Österreich kirchentreue Faschisten, Deren Kinder und Enkel nach der samtenden Revolution von 1989 besonders lautstark für die Unabhängigkeit eintraten. Die Genealogien faschistischer und postfaschistischer Familien sind generell ein faszinierendes Forschungsthema auch hier in Österreich, wobei es da wie dort zum Glück auch zahlreiche Generationenkonflikte gab. Die Erfahrungen in der Slowakei nach der Unabhängigkeit von 1993 haben unsere Nachbarn ein wenig gegen die Versuchungen des Populismus immunisiert. Unter Premierminister Wladimir Medziar, der als Linkspopulist begann, aber dann im Laufe der Jahre immer weiter nach rechts rückte, versank die Slowakei in den 90er Jahren in Korruptionspolizei und Geheimdienstskandale. Der wirtschaftliche Abstand zu Tschechien nahm fortwährend zu. Als dann sogar der Beitritt zur EU und zur NATO gefährdet war, wählten die Slowaken Medziar ab. Außerdem birgt in beiden Nachfolgestaaten der Tschechoslowakei die Tradition der demokratischen Revolution von 1989. Wenn den Menschen etwas nicht passt, gehen sie massenhaft auf die Straße und protestieren dagegen. Davon könnte man sich hier vielleicht auch etwas abschauen, sonst überlässt man die Straße und den politischen Protest anderen Kräften, wie wir es ja immer wieder auch während dieser Impf- und Corona-Zeit erfahren mussten. Österreich hatte in der Nachkriegszeit das Glück, dass es auf der westlichen Seite des Eisernen Vorhangs lag und sich daher trotz der mangelnden Aufarbeitung der NS-Zeit und der vorhergehenden Diktatur eine parlamentarische Demokratie entwickeln konnte. Aber auch hier sind antidemokratische Traditionen, eine gewisse Obrigkeitshörigkeit und ein xenophober Nationalismus in der tiefen Matrix der Gesellschaft und unserer Kultur abgespeichert. Eben weil, die Gesellschaft, Entschuldigung, eben weil die Demokratie nicht selbstverständlich ist, muss man immer wieder um sie kämpfen. Teil 2. Die demokratischen Revolutionen von 1989 und die Ökonomisierung der Freiheit. Diesen erwähnten Kampf haben die Tschechen und Slowaken sowie die Ostdeutschen 1989 erfolgreich geführt. In Polen und Ungarn waren die Massenmobilisierung im Jahr der Revolutionen etwas geringer und kürzer. Und das war der dritte Gründungsmoment der Demokratie in Zentraleuropa nach 1918 und 1945. Umso größer war dann die Enttäuschung, als die ehemaligen Bürgerrechtler und Dissidenten, denen man bis heute für ihren Mut danken sollte, an die Regierungen kamen. Sie mussten einen wirtschaftlichen Notstand bewältigen und setzten, weil es damals keine überzeugenderen Alternativen gab, früher oder später auf liberale und vor allem neoliberale Reformen. Über deren Auswirkungen kann man streiten. Für viele Menschen bedeuteten die 90er Jahre eine Zeit des Aufbruchs. Das Hauptproblem für die Demokratie war neben der steigenden sozialen und regionalen Ungleichheit die politische Kommunikation. Vergleichbar mit Margaret Thatcher präsentierten viele Reformer die Einschnitte stets als alternativlos die Idee der Freiheit wurde auf die Freiheit des Markts reduziert. Das demobilisierte die Bevölkerung. In Polen sank die Wahlbeteiligung in den 90er Jahren auf unter 50 Prozent, wobei das auch auf die USA auf der anderen Seite des Atlantik zutrifft. Insofern ist die viel diskutierte Krise der Demokratie weit älter als das Anus Horribilis 2016, als in den USA, Großbritannien und kurz zuvor in Polen Rechtspopulisten an die Macht gelangten. Nach dem schweren Start Anfang der 90er begann ein ökonomischer Aufholprozess mit historischen Dimensionen. Die westlichen Staaten des ehemaligen Ostblocks holten gegenüber den reicheren Ländern des Westens so stark auf wie das kriegszerstörte Westdeutschland in den 50er und 60er Jahren und etwas später Italien oder Österreich. Polen erwirtschaftete 89 pro Kopf ungefähr ein Drittel des, des westeuropäischen Bruttosozialprodukts. Heute sind es über 70 Prozent. Man kann mit Blick auf diese Zahlen von fast von einem Wirtschaftswunder sprechen, zu dem die Erweiterung der EU einen substanziellen Beitrag geleistet hat. Allerdings gab es einen wesentlichen Unterschied zur Nachkriegszeit und zu früheren Boomphasen Ende des 19. Jahrhunderts im Habsburgerreich und im Deutschen Reich. Die jungen Demokratien nutzten ihren wachsenden Wohlstand nicht oder kaum für den Aufbau eines Sozialstaats. Die Mittel für junge Familien und andere Sozialleistungen wurden sogar reduziert. Wobei genau das internationale Finanzinstitutionen wie der IWF, der Internationale Währungsfonds, ausdrücklich empfahlen. Die guten Daten zum Wirtschaftswachstum klafften daher mit den Erfahrungen der Transformation auseinander. Das gilt insbesondere für Kinder und Jugendliche, die in den zwei Dekaden nach 89 aufwuchsen. Einsendungen zu Memoirenwettbewerben und sozialwissenschaftliche Interviews, also das ist jetzt sozusagen aus meiner Forschung, berichten über das erste neue Auto oder die erste vollautomatische Waschmaschine, also eine bessere Ausstattung mit Konsumgütern. Zahlreiche Ego-Dokumente, so bezeichnen wir Historiker persönliche, subjektive Quellen, zeigen zugleich eine massive Verunsicherung weil Betriebe geschlossen wurden, ein Elternteil, meist waren es die Frauen, arbeitslos wurden oder der Papa im Westen zum Arbeiten ging und nur noch selten zu Hause war. Aus sozialhistorischer Sicht brachte die Transformation für viele Menschen Entbehrungen mit sich, außerdem verblasste der neue Wohlstand im Vergleich zu den westlichen Nachbarn. Der Genosse Neid ist auch ein Bestandteil unserer zentraleuropäischen Kultur. Die sozialen Einschnitte war zum Teil politisch gewollt, denn eine Grundidee der neoliberalen Reformen und Schocktherapien war, aus dem passiven Homo Sowjeticus einen stets flexiblen, mobilen und leistungsorientierten Homo Ökonomicus zu machen. Darin lag auch die Essenz der Arbeitsmarkt- und Sozialreformen, die seit den 90er Jahren im Osten und im Westen umgesetzt wurden. Die Androhung von Armut und sozialen Abstieg sollte die Arbeitslosen und andere Empfänger staatlicher Leistungen für den Arbeitsmarkt mobilisieren, aktivieren. In einem reichen Land wie Österreich ist das Resultat für die Betroffenen relative Armut und ein sozialer Abstieg. In Polen, Ungarn und der Slowakei wurde etwa ein Drittel der Bevölkerung tatsächlich in Not und Elend gestoßen. Fragen Sie einmal die slowakischen oder polnischen Putzkolonnen, die hier so viele Häuser reinigen, oder rumänische Pflegekräfte, warum sie in Wien arbeiten, dann bekommen Sie einen Einblick in diese Lebenswelten. Die massenhafte Emigration aus diesen Ländern hatte Auswirkungen auf die Wahlergebnisse. Die jungen, gut ausgebildeten Wähler, die Rechtspopulisten generell nicht so leicht auf den Lein gehen, fehlen in Ostdeutschland, Polen und Ungarn. Tschechien ist übrigens bei der großen Ost-West-Emigration eine Ausnahme. Aufgrund der relativ gleichmäßigen wirtschaftlichen Entwicklung ist Tschechien kein Emigrationsland und das hat zur knappen Niederlage von André Babisch beigetragen. Dagegen liegen die Bastionen der AfD, der PiS und von Fides genau in jenen abgehängten Regionen, die nicht oder nur begrenzt von der neoliberalen Transformation der vergangenen 30 Jahre profitiert haben. Wenn wir die Perspektive ausweiten und westliche Länder einbeziehen, sehen wir, dass sich dort unter den Vorzeichen der Globalisierung eine ähnlich rasante ökonomische Transformation ereignete, mit vergleichbaren sozialen und politischen Folgen. Die durchschnittliche Lebenserwartung, ein hervorragender Indikator, weil sich darin die Entwicklung des Arbeitsmarkts, der Bildungs- und Gesundheitssysteme abbildet, ist in den sozialen Brennpunkten der ehemaligen Industriereviere im amerikanischen Rust Belt oder in Nordengland ähnlich niedrig, wie sie in postkommunistischen Europa einmal war. In den deindustrialisierten Landstrichen erreichte der Brexit die höchste Zustimmung und gewann Donald Trump die Präsidentschaftswahl. Ich spreche von den Swing States. Es ist daher kein Zufall, dass die Rechtspopulisten in all jenen Ländern an die Macht gelangten, die sich zuvor der neoliberalen Ordnung besonders stark geöffnet hatten. Es mag spekulativ klingen, aber ohne sein eklatantes Missmanagement der Corona-Pandemie wäre Donald Trump vermutlich noch im Amt und ebenso André Babisch in Tschechien. Ryan Reynolds here from Mint Mobile Allerdings soll man den Neoliberalismus auch zu keinem Popanz aufbauen, denn Länder wie Österreich oder Italien haben nie eine stringent neoliberale Politik verfolgt und auch dort erzielten Parteien wie der FPÖ oder die Lega spektakuläre Erfolge. Bei einer multikausalen Analyse muss man daher historische Traditionen, das Wahlrecht bzw. das jeweilige politische System ebenfalls berücksichtigen. Und damit wären wir bei Teil 3, die Herausforderung durch den Rechtspopulismus. Das Fingerzeigen auf die Rechtspopulisten ist insofern verfehlt, weil es, sofern noch frei und fair gewählt werden kann, stets auf die politische Konkurrenz ankommt. Die Sozialdemokratie kann die Arbeiter schon länger nicht mehr mehrheitlich an sich binden und überall dort in Europa, wo Links- und Rechtspopulisten konkurrierten, setzten sich im Laufe der Zeit die Rechtspopulisten durch. Das liegt daran, dass die Kritik am globalisierten Kapitalismus meist anonym bleibt während die Rechtspopulisten ein konkretes Objekt der Abgrenzung ausspielen können. Die Ausländer, die Migranten und die Flüchtlinge, die deshalb so angreifbar sind, weil sie mittellos und hilfsbedürftig sind. Ich denke, dieses Problem lässt sich erst lösen, wenn wir zu einem neuen Narrativ der Migration kommen und deutlich machen, wer im Marchfeld die Gurken erntet und in Wien die häusliche Pflege aufrechterhält. Gerade Österreich hat nach 89 massiv von den offenen Grenzen in Österreich, in, von den offenen Grenzen in Europa und der nachfolgenden Zuwanderung profitiert. Das im Vergleich zu Deutschland seit Mitte der 90er Jahre höhere Wirtschaftswachstum geht auch auf Arbeitsmigration zurück, wobei das Wachstum bekanntlich nicht mit dem Einkommen und dessen Verteilung gleichzusetzen ist. Da muss man eben wieder differenzieren zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen. Während die Krise der Sozialdemokratie in den vergangenen zehn Jahren in zahlreichen Feuilletons und Büchern rauf und runter diskutiert wurde, liegt ein altes und akutes Problem in der Abgrenzung der konservativen Mitte- Rechtsparteien von den Rechtspopulisten, bei denen es wiederum fließende Übergänge zu Rechtsradikalen gibt. Eben weil diese Abgrenzung fehlt oder sogar bewusst aufgehoben wurde, gelang es Donald Trump und Boris Johnson die jeweiligen konservativen Parteien in ihre Richtung zu drehen oder sie zu kapern. In Demokratien mit einem Verhältniswahlrecht funktioniert das alles etwas anders, weil Koalitionsbildungen zur Mäßigung zwingen. Aber trotzdem sind die Parallelen zu Sebastian Kurz und der türkisen EVP nicht zu übersehen. Nun, seit einigen Monaten gesteht die EVP, also das Bündnis der europäischen Konservativen, sie haben den Entwicklungen in Ungarn und Polen zu lange tatenlos zugesehen. Vor ein paar Jahren führte nicht einmal die Vertreibung der Central European University, die ja nach Wien gekommen ist bzw. kommen musste, und die offensichtliche Korruption im Umfeld von Orban zu Sanktionen. Es ist noch zu früh, um eine Zeitgeschichte der rechtspopulistischen Regierungen zu schreiben. Noch interessanter wäre es, die lange Vorgeschichte seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts einzubeziehen. Besonders in Österreich reicht es eben nicht auf, nicht aus, mit dem Finger auf die Rechtspopulisten zu zeigen. Ich muss hier ergänzen, dass ich auch deswegen Bedenken gegen diesen Begriff in mir trage, weil ich in meinem Umfeld an der Uni noch nie einen Kollegen oder einen Studenten angetroffen habe, der sich bekennt, er sei, ich bin ein Rechtspopulist. Übrigens auch auf den Gender Sternchen besteht dann plötzlich niemand mehr. Wie kann man dieses Politikfeld und die darin aktiven Parteien überhaupt vom konservativen Mainstream abgrenzen? Gerade in Österreich oder auch in Italien fällt das schwer, weil die Übergänge wie erwähnt fließend sind. Und außerdem hilft eine ausschließlich normative Definition weder in der politischen Auseinandersetzung noch für die wissenschaftliche Analyse. Lange Zeit haben kluge Politikwissenschaftler den Rechtspopulismus als eine Form der Politik verstanden, die auf eine neue Art der Selbstinszenierung, Kommunikation und Massenmobilisierung beruht. Das ist alles nicht verkehrt und lässt sich gut auf historische, antiliberale und antidemokratische Bewegungen in Zentraleuropa anwenden. Sie setzten schon Ende des 19. Jahrhunderts auf charismatische Führungsfiguren, neue mediale Kanäle, damals war das vor allem die Massenpresse und eine Polarisierung der Hasspropaganda. Das ist alles nicht neu. Dennoch ist für mich aufgrund meiner Studien über den radikalen Nationalismus, also auch schon zu dieser Zeit, eben nicht nur eine neue Form, sondern auch ein kohärentes Weltbild erkennbar. Man kann rechtspopulistische Weltanschauungen als ein Bündel von Schutz- und Sicherheitsversprechen charakterisieren. Die Rechtspopulisten versprechen Schutz vor internationaler Konkurrenz in der Wirtschaft, daher die Wendung gegen den Freihandel. Schutz des heimischen Arbeitsmarkts vor ausländischer Konkurrenz, daher die Hetze gegen illegale Migranten, natürlich legale gibt es ja kaum noch, Schutz vor Kriminalität obwohl diese seit vielen Jahren eigentlich eher sinkt, und natürlich auch vor Terror, der nur noch selten ohne den Zusatz islamisch erwähnt wird. Sowie Schutz bzw. die Bewahrung nationaler Werte und eines traditionellen Familienbilds mit einer klar festgelegten Rollenverteilung der Geschlechter. Insgesamt ist dieses Weltbild stringent antiliberal. Mittlerweile liegen Erfahrungen vor, was geschieht, wenn Rechtspopulisten an die Regierung gelangen. In den USA waren die gemäßigten Republikaner, also eben auch Konservative, davon ausgegangen, dass sich Trump in seiner Rhetorik mäßigen würde, dass er seine gehässige Tütterei sein lassen und in das Präsidentenamt gewissermaßen hineinwachsen würde. Nun, wir wissen, wie diese Geschichte endete, mit der Verdrängung der gemäßigten Republikaner aus der Regierung und dann letztendlich dem Sturm auf das Kapitol. Auch bei der PiS und bei Fidesz haben sich im Laufe der Jahre immer mehr radikale Kräfte durchgesetzt, am Anfang war das nicht so, die jetzt in Polen sogar einen Polexit provozieren wollen. Hierbei kommt meines Erachtens ein Effekt zum Tragen, den ich ebenfalls aus meinen früheren Forschungen über den modernen Nationalismus in Zentraleuropa kenne. Im Umfeld rechtspopulistischer Führungsfiguren profilieren sich Anhänger und Parteifunktionäre, die nach höheren Positionen streben in ihrer eigenen peer Group, also der Referenzgruppe, am ehesten dadurch, indem sie lautstark möglichst radikale Positionen vertreten. Die Selbstreferenzialität der sozialen Medien verstärkt diesen Effekt. Gehört wird am meisten, wer verbal Krawall macht und das vorher Unsagbare sagt oder schreibt. Diese Selbstradikalisierung, die Hasspropaganda und die ständige Wiederholung der eigenen Messages hatte eine Wirkung auf die Adressaten, aber auch auf die jeweiligen Herrscher und ihr Umfeld. Man muss leider davon ausgehen, dass Orban und Kaczynski beispielsweise nach einem Jahrzehnt radikal nationalistischer Rhetorik vermutlich selbst glauben, dass Abendland stünde vor dem Untergang, die EU sei eine Neuaufklage der Sowjetunion und ausländische Mächte wollten ihre Länder in den Abgrund stoßen. Sogar gestandene Christdemokraten wie Jean-Claude Juncker oder Angela Merkel erschienen dann ja plötzlich wie schlimme Linke oder, um einen österreichischen Begriff zu übernehmen, wie Linksdilettanten. In Polen gibt es zwar noch freie und kritische Medien, aber sie stehen unter ständigem Druck und die Justiz ist bereits weitgehend gleichgeschaltet. Diese Schwächung des Rechtsstaats und der Gewaltenteilung geschieht, geschieht stets hinter einer legalistischen Fassade. Parlamente werden nicht aufgelöst, das macht man heute nicht, mehr. man entmachtet sie einfach. Das nationale Verfassungsgericht wird eben umbesetzt und steht dann über dem europäischen Recht, sobald man das mit eigenen Anhängern besetzt hat. Die Fidesz und die PiS berufen sich stets auf das Recht, solange es ihnen nützt. Scheinheilige Bekenntnisse zum Rechtsstaat und zur Gerechtigkeit haben in Zentraleuropa allerdings auch eine sehr, sehr lange Tradition. Man kann sie am äußeren Burgtor in Wien besichtigen, wo Kaiser Franz seinen Wahlspruch Justitia Regnorum Fundamentum anbringen und zugleich, zur gleichen Zeit den Polizeiapparat für die Diktatur des Vormärz ausbauen ließ. Nun, von solchen Zuständen war Österreich in der jüngsten Zeit weit entfernt. Dennoch häuften sich die Angriffe auf die Justiz, vor allem wenn sie gegen die eigenen Leute ermittelt Oligarchen vermutet man hierzulande eher im ehemaligen Ostblock, aber auch hier haben sie einen Einfluss gewonnen. Unter anderem auf Zeitungen, in der man unabhängig war. Dabei geht es vordergründig um message Control, hintergründig und dauerhaft aber um den Ausbau der Macht, bei der dann die Regierung darüber bestimmt, was die Justiz als dritte Gewalt und die Medien als vierte Gewalt treiben. In Anlehnung an Max Weber glaube ich, dass die pure und unkontrollierte Macht auf die Dauer kein Selbstzweck bleiben kann, sondern sich früher oder später wie ein Gefäß mit Inhalten und Ideologien füllt. Diese Inhalte können anfangs oft diffus sein, so wie die Wahlprogramme rechtspopulistischer Parteien oft diffus und zum Teil auch widersprüchlich sind. Doch alle Rechtspopulisten vereint ein instinktives Misstrauen gegen Fremde, das rasch zu einem xenophomen Nationalismus gerinnen kann. Kann man auf so einer schmalen Grundlage auf die Dauer einen Staat regieren? Eine Schwachstelle der rechtspopulistischen Governance, also Regierungstätigkeit, die in der Corona-Pandemie deutlich zutage getreten ist, liegt darin, dass sie offenbar nur die Krisen oder vorwiegend die Krisen zu lösen vermag, die sie selbst herbeigeredet hat. Ein weiteres und generelles Problem ist die wachsende Korruption die wahrscheinlich unausweichlich ist, denn Herrschaft stark personalisiert und die Regierung von einem kleinen Kreis an Vertrauten gesteuert wird. Bei der Korruption, wenn ich sie hier erwähne, geht es übrigens nicht nur um abstrakte Werte, sondern letztlich um die Zukunft unserer Kinder. Sämtliche autoritären Regimes, zu denen auch der Staatssozialismus zählte, waren systembedingt korrupt. Berufliche Karrieren. Sogar die Vergabe von Studienplätzen hingen stark von persönlichen Beziehungen, Schleimerei und einem Leben in der Lüge ab, um Herr watzlaw Habe zu paraphrasieren. Gleiche Lebensbedingungen, da kommen wir eigentlich wieder auf die Vorrede zurück, kann trotz aller ihrer Defizite am ehesten die liberale Demokratie bieten, zu deren Verteidigung ich heute Abend einen kleinen Beitrag leisten wollte, auch mit diesem historischen Rückblick. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit
2: gehört meine Wiener Vorlesung des Historikers Philipp Theer vom 2.11.2021. Philipp Theer forscht und lehrt an der Universität Wien. Sein besonderes Interesse gilt den Transformationsprozessen in Mitteleuropa nach der Revolution von 1989. Er ist Professor für die Geschichte Ostmitteleuropas. Sein letztes Buch trägt den Titel »Das andere Ende der Geschichte – Die große Transformation«. Das Buch ist im Suhrkampferlag erschienen und kann im Falter Buchversand bestellt werden. Ich bedanke mich bei der Stadt Wien, die die Wiener Vorlesungen organisiert und uns diesen Vortrag zur Verfügung gestellt hat. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Historische Analysen mit aktuellen Bezügen sind im Falter keine Seltenheit. Ein Abonnement des Falter können Sie im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Dort sind ganz leicht auch Geschenksabos zu bestellen. Die Beschenkten denken dann das ganze Jahr an sie. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge. Hold up.